0: Pensando en el bienestar de tu familia... ...DUN Radio presenta... ...50 días... ...ordenando mi casa. Hola, te saludo... ...con mucho gusto desde nuestra emisora... ...DUN Radio. Soy Constantino Varas de Valdés... ...tengo el privilegio... ...de presentarte un tema... ...que estoy seguro... ...es muy oportuno... ...y lo he titulado... Mi esposo es esclavo del alcohol. ¿Qué hago? Para responder esa pregunta, quiero aclarar en qué consiste el problema del alcoholismo y también cuáles son las medidas terapéuticas, pero especialmente, qué es lo que dice la Biblia respecto a a cómo atender a un alcohólico, pero también a los familiares, los más afectados, porque el conflicto se extiende a todos los integrantes. Hace tan solo unos dos días recibí dos correos electrónicos con necesidades muy semejantes. El primero dice: Hola, Constantino, escucho tus audios todos los días y en verdad me ayudan mucho. En estos momentos, Estoy pasando tribulaciones donde mis fuerzas se han agotado. Me siento cansada y agobiada. He hecho mucha oración. Escucho música cristiana y he puesto mi vida en manos de Dios. Pero aún así no logro entender. Tengo miedo de caer en depresión. Quiero una vida diferente en Dios, pero no sé cómo hacerlo o cómo interpretar lo que me pasa. Agradecería mucho si me puedes dar un consejo y que Dios te bendiga. Gracias Karina. Durante este programa procuraré compartirte de qué manera debes buscar las fuerzas en Dios para enfrentar y salir de eso que puede ser una terrible frustración con cara de depresión. El otro correo dice, hola Constantino, quiero que me des un consejo. Mi esposo es esclavo del alcohol. Si no toma entre semana, cada fin de semana lo hace. No es responsable como padre. Tengo dos hijos, uno de 12 y otro de seis. Me ha dejado casi toda la carga a mí. En estos días he sentido que se me acaban las fuerzas para seguir con esta situación. Gracias por tu correo y omito tu nombre porque es importante el respeto a mis oyentes, a la primera persona. Le agradezco que esté escuchando los audios, ya que día a día grabo un mensaje de solo cinco minutos, con palabras de aliento que básicamente resultan de lo que Dios ha dicho en su palabra. En el segundo correo, me doy cuenta, por tu nombre, que podrías escribirme desde otro país, y qué bueno que a través de Dun Radio hoy puedo darte las respuestas. Por eso, el título del programa es Mi esposo es esclavo del alcohol, ¿qué hago? De igual manera, podría ser no tu esposo, sino la esposa, o ambos, o alguno de los hijos, en donde los padres ya no saben qué hacer. Quiero decirte lo siguiente, convivir con un enfermo alcohólico es una de las experiencias que más desgaste emocional puede causar a tu familia, ya que coloca a todos los miembros ante situaciones que son muy complicadas y éstas se presentan de manera constante una persona alcohólica con frecuencia es violenta, insulta, no es responsable se junta con malas amistades excepto aquellos que consumen alcohol solos en la casa o se van a un bar pero son individualistas en su gran mayoría las personas que consumen alguna bebida se van con sus amigos el fin de semana y cuando el problema del alcohol es mucho más fuerte si quieres saber cómo ayudar a un alcohólico lo primero que debes darte cuenta es que es muy frecuente que el alcoholismo haya alcanzado un daño en la estructura familiar hace tiempo leí la siguiente frase el alcoholismo no es un deporte con espectadores al final toda la familia entra en juego al tratar a personas con este conflicto del alcohol he podido comprobar que no existe por una parte el alcohólico y por otra los demás miembros de la familia como si estuvieran desconectados sino que la conducta alcohólica interacciona de tal manera en la convivencia cotidiana que sería más apropiado hablar de una familia con influencia alcohólica, en donde todos son afectados. Te presento el caso de Roberto, tiene 50 años de edad, desde muy joven me comenta que comenzó a beber, durante 20 años ha sido vendedor de seguros, dice que comenzó a beber para acompañar a los clientes, pero María su esposa afirma que antes de casarse ya le gustaba visitar los bares. Han estado en varias ocasiones a punto de separarse, pero María es la que ha luchado por su matrimonio. Nunca me atreví a dar ese paso, siempre pensé que la situación tenía una solución, así también me comentó. Tienen dos hijos, Ana y Juan. La primera se graduó en Derecho y no puede soportar a su padre a quien recrimina constantemente su falta de voluntad para poner remedio a sus problemas con el alcohol y su mal comportamiento como padre y también como esposo. Juan, el adolescente, no le da importancia. Él piensa que lo que está pasando con su padre, él merece y él debe tener su tiempo para tomar. Y esto es porque en varias ocasiones han tomado juntos, ¿sí? Padre e hijo han tomado alcohol o cervezas e inclusive han tenido serios conflictos porque ha habido golpes entre ellos. Han dado un terrible testimonio, padre e hijo, con algunas peleas en casa cuando ambos están borrachos. Esto no debería ser así, pero María es la que está buscando la solución. Bueno, en este juego de la familia alcohólica, por así llamarle, es decir, que cada miembro desempeña un rol o papel. El primero es el de El Salvador, el que quiere redimir o liberar a la familia, que es el caso de María. Ella está cansada, se ha agotado, ya no sabe qué hacer, eh, ha intentado por todos los medios buscar ayuda para su esposo. Luego tenemos el caso de el perseguidor, vamos así a llamarle a la hija mayor Ana porque constantemente le recrimina a su padre que ese alcohol está destruyéndolos. También tenemos el caso de el encubridor, así le llamaremos al adolescente Juan porque de alguna forma defiende a su padre considerando que no es tan grave su problema y eso también podría suceder en algunas familias en donde están divididos, cada uno tiene sus opiniones, pero hay algo en común, todos están siendo afectados. Cuando se defiende al alcohólico o no se le ayuda porque existen actitudes de enojo, de reproche y de constantes pleitos, eso no ayuda a ninguna familia, es como si cada miembro se instala en una función que le da identidad, y que lo único que hace es afirmar la conducta alcohólica, aun cuando todos ellos pretendan ayudar al enfermo alcohólico y deseen su curación, pero lo único que ven es que el alcohólico cada día se sume más en su problema. ¿Cuáles son los resultados? Es terrible, pero yo también viví en una familia con alcohol, en donde papá lo consumía con frecuencia, y esto generaba en mi mamá, Graves conflictos, eh, preocupaciones, una falta de ánimo y también en muchas ocasiones, pero muchas, no había dinero para la comida, para la escuela, pero sí teníamos cervezas en la casa. Con frecuencia, los pequeños éramos los encargados de ir a las tiendas por las llamadas caguamas y esto generaba, pues no solamente tristeza en la vida de mi mamá, porque varias ocasiones nosotros probábamos para saber qué sabía la cerveza y comenzó a gustarme a mí por eso a mis 11 o 12 años comencé a beber y luego cuando me junté con algunos adolescentes ya te imaginas que allí otra vez yo empezaba a beber pero ya no algunos sorbos o tragos sino cervezas completas y varias en varias ocasiones me emborraché siendo un muchacho adolescente 12 13 14 años y el conflicto también comenzó en mí mamá se dio cuenta de ello y la crisis fue mayor porque entonces le recriminaba a mi papá que yo estaba siguiendo su ejemplo pero yo no era el único éramos ocho hermanos así que imagínate el conflicto era mayor y sé que en muchas familias esa ha sido su historia alguien comenzó bebiendo cerveza que en muchos casos fue papá y en su alcoholismo no se dio cuenta que estaba dañando también a su familia influenciándolos para que también algún día ellos fueran adictos a la cerveza todos los miembros de la familia debemos comprender que el alcohólico tiene un problema serio es un problema muy delicado por eso la pregunta ¿Cómo podemos ayudar a un alcohólico? Te comento esto. Yo primero quiero ayudar a los familiares del enfermo alcohólico. ¿De qué manera? La Biblia dice que no debes guardar amargura, ni enojo, ni coraje. Porque es común que el familiar del, del alcohólico está generando en sí una tristeza profunda, pero un enojo. ¿Por qué está pasando eso en el seno de su hogar? ¿O por qué lo está permitiendo? algunos se sienten tal, tan culpables pensando que ellos son los responsables de haber permitido que el alcohólico se suma cada vez más en su vicio pero no debes verte así la verdad es que la persona que se intenta refugiar en el alcohol lo único que está buscando es esconderse o tratar de solucionar sus problemas porque en el fondo existe una frustración por algo aunque debo reconocer que en muchos casos, y son muchos, es un gusto por la bebida. Pero aquellos que corren desde muy temprano por tomar aún el alcohol, ese que se utiliza para las curaciones. Estamos hablando de un conflicto muy serio en el organismo, porque el daño hepático renal es de alto nivel y genera conflictos muy fuertes. Y eso los miembros de la familia lo saben, por eso entran en una crisis, como miembro de tu familia, si eres la esposa, debes tener mucho cuidado con esos altos niveles de angustia, de miedo y de coraje, porque tú también te enfermas. Probablemente tu problema no es el alcohol, pero tienes un problema de enojo, de rabia, de frustración y de desaliento, en donde no sabes qué hacer. A ti primero me quiero dirigir, porque antes de buscar ayuda para tu familiar necesitas tener tanta fortaleza para poder soportar esos momentos e intentar ayudar a tu familiar. Escucha lo que voy a compartir de esta parte de la Biblia en Efesios capítulo 4 versículos 26 en adelante. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, Haciendo con sus manos lo que es bueno Para que tenga que compartir Con el que padece necesidad Ninguna palabra corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea buena Para la necesaria edificación A fin de dar gracia a los oyentes Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención Quítense de vosotros Toda amargura, enojo, ira gritería y maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo el consejo en esta parte de la Biblia es muy claro para el familiar debes tener mucho cuidado con desarrollar y guardar sentimientos que están dañando tu interior la Biblia menciona, por ejemplo, el enojo, que es una forma en donde el diablo comienza a ganar ventaja sobre ti, porque tu tristeza es tan grande que la expresas con palabras hirientes, y esto se lo merece un alcohólico, y tú lo declaras porque no, no entiende, no comprende, no se da cuenta los riesgos en los que coloca a su familia. Cuando llega borracho, insulta, maldice... E inclusive, en algunos casos, ha habido hombres que han agredido sexualmente a su familia porque probablemente han mezclado alguna droga, alguna otra sustancia que al mezclarse con el alcohol, imagínate el nivel de daño que causa en el organismo y la confusión mental. Allí es donde el enemigo, el diablo, es el que está trabajando. Por eso, el principal enemigo de un alcohólico es el diablo, no es su familia, no es el gobierno, no es la sociedad, no son sus padres. Aunque esté resentido con la vida y con algunas experiencias de su pasado, su problema, el problema del alcohólico, es un enemigo espiritual. Se llama el diablo y Satanás. Por eso le damos entrada a ese ser maligno cuando guardamos enojo y coraje dice la Biblia que debes desecharlo dice quítense de ustedes toda amargura, enojo ira, gritería y maledicencia y toda malicia y esto puede pasar en las mejores familias, a las personas más tranquilas, más nobles, las más dulces, las que tienen la capacidad de soportar una crisis les puede suceder porque esos sentimientos van creciendo, ¿Cómo los vas a quitar de tu vida, si quieres ayudar a un familiar alcohólico Necesitas relacionarte con Dios Porque Él es el único Que puede entender lo que estás viviendo Pero además con su Espíritu Santo Puede producir en ti La paz que te hace falta Y la sabiduría para hablar A la persona alcohólica Y también ponerle límites Porque de eso también te voy a hablar Un poco más adelante Tienes que poner límites A la persona que toma alcohol Si tú permites Él llevará alcohol a tu casa E inclusive si lo permites, también vas a tomar tú. Y si lo permites, las botellas estarán en la casa. E inclusive, él podría ser capaz de instalar un bar. En lugar de tener el refrigerador lleno de alimentos, está lleno de cervezas, de tequila o de otras bebidas. Por eso debes poner límites y señalar en mi casa, yo no quiero esto. Yo no me casé para que un hombre alcohólico me arruine mi tranquilidad. Algunas mujeres les han dicho ve a tomar allá afuera, ve con tus amigos, pero en mi casa no tomas. El detalle es que él llega borracho, no tomó en la casa, pero sí llega a generar conflictos. Porque el alcohol es lo que produce una transformación en la mente, pero para mal, un cambio en las emociones. Aquellos hombres que parecen ser indiferentes se desinhiben y se vuelven muy alegres, u otros se vuelven violentos porque es el efecto de una bebida alcohólica. ¿Y qué haces como esposa, como mujer? ¿Aguantarte? No, creo que no. Debes ponerle límites y comentarle que necesita ayuda, que necesita un lugar en donde aún lo tienen que internar. Claro que la persona que es alcohólica difícilmente va a aceptar dos cosas. Que tiene un problema serio, y que por sus propios pies debe ir a una clínica para ser ayudado. Esas son batallas grandes. Por eso necesitas orar, porque no es simplemente batallar con una persona con alcohol, es estar batallando con la presencia de demonios, de espíritus malos. Lo creas o no, el diablo está interesado en destruir tu hogar. Por eso debe cerrarle puertas, pero comienza por ti mismo, como, como el hijo, como la hija o como la esposa busca a dios con todo tu corazón la biblia dice en efesios capítulo 5 versículo 18 no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del espíritu y esto qué quiere decir que ser lleno del espíritu santo es la antítesis o es la contraposición al alcohol porque el espíritu santo también llena y satisface y produce en el interior de una persona un cambio verdadero porque pone paz en su corazón y pone una, una gran fortaleza para saber enfrentar un problema y buscar la solución. Estos consejos que te voy a dar te pueden ayudar para que tengas una conversación con la persona alcohólica. Acércate a ella cuando no haya tomado, cuando esté sobrio. Exprésale tus sentimientos sobre el consumo de alcohol y dile cuánto daño te está causando Abre tu corazón Intenta decirle una vez más Probablemente tú me dices Constantino, yo ya se lo dije en muchas ocasiones Pero no escucha Es indiferente No importa Una vez más Recuérdale todas las veces que sea posible del de daño que le está ocasionando Y el que también a tu familia Le está haciendo daño Explícale que estás preocupada por su salud pero no intentes usar etiquetas como alcohólico cuando hables del problema. Ya que el alcohol es la consecuencia de algunas causas que podrían ser frustraciones, heridas no sanadas, conflictos en la infancia. Entonces tienes que ir a esa parte y decirle, yo te he visto muy frustrado, apagado, desanimado, viviendo con culpa, dejándote arrastrar por malas amistades. Eres fácil de convencer por los amigos. Eso no me gusta Sabes, yo me he dado cuenta Que algunos hombres han dejado el alcohol Por la persistencia de su esposa Pero sobre todo, no me refiero a, a que le esté insistiendo Ve a un grupo AA Sino que han estado orando por él Y esa lucha, créeme, no es de pocos días Es tan intensa Algunas mujeres ya se rindieron Y han dicho, ya no soporto más el aroma del alcohol Ya me cansé y qué bueno que no lo soportes. No debes conformarte a convivir con un alcohólico por toda la vida. Debe llegar un momento en que él venza el alcohol. Y si me preguntas, Constantino, ¿conoces a alguien que venció el alcohol? Sí, por supuesto. Existen muchas historias. Personas que yo he ayudado, pero el proceso fue muy largo. En donde busqué ayuda profesional. Animé tanto al alcohólico como a su familia para que asistiera a un lugar en donde algunas personas preparadas y sobre todo exalcohólicos lo pueden entender y también le pueden ayudar. Pero no debe ser cualquier centro de rehabilitación, tiene que ser un lugar donde se enseñe la Biblia y donde oren a Dios y canten alabanzas, porque esa será la única manera como van a vencer al alcohol como un demonio, como un espíritu malo, como la influencia satánica que está trabajando y dominando la mente de una persona y lo hablo en ese nivel porque los problemas deben ser tratados de acuerdo al problema que tienen algo que debes saber es que el alcoholismo no solo se corrige a base de voluntad es preciso un tratamiento adecuado para ayudar a la persona a superar ese conflicto interior que es muy fuerte solamente la gracia de dios puede trabajar en la persona. Quienes han vencido el alcohol y han llegado a cero, a cero gotas, han dicho que no pensaban que lo lograrían. Muchas veces lo intentaron y volvieron a caer, pero fue hasta el momento en que recibieron ayuda profesional que alguien les comentó, sí se puede, pero necesitas someterte a un plan. Y algunas personas señalan, pero cómo voy a perder seis meses de mi trabajo para ir y entrar a un centro de rehabilitación en donde voy a ser ayudado, es demasiado tiempo. Pero considera que ha sido más tiempo el que has dañado a tu familia, por eso sí es importante que recibas ayuda, porque esa va a ser la manera como venzas cualquier tipo de conflicto que no solamente puede tratarse del alcohol, sino que también está dañando tu vida interior y estás dañando a tu familia. Por lo tanto, la pregunta, ¿un alcohólico puede vencer el alcohol? Absolutamente, sí, aunque son pocos casos los que lo han logrado. Mario es un hombre que ha lastimado tanto a su familia por el alcohol. Es un bebedor de todos los días. Con frecuencia insulta a su esposa, agrede a sus hijos... Y constantemente los humilla. Los muchachos no han podido terminar la preparatoria porque muchas veces no han podido ni pagar la renta. La mamá ha vivido tan angustiada que se ha conformado con vivir con esa situación. Pero qué desesperanza, porque cualquiera quiere huir de esa casa. Sin embargo, lo que hace el Señor Jesucristo es muy diferente a lo que haríamos nosotros. Él llega hasta tu hogar para sanar todas las heridas para fortalecer tus brazos cansados y para animarte a confiar en Él Jesucristo dice yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí un alcohólico ha perdido esas tres áreas el camino, la verdad y la vida en su interior solamente hay un desgaste y probablemente una vida llena de miseria y de culpa lo que ofrece Jesucristo es el camino primero para la vida eterna porque eso es muy importante, ser libre del pecado y de toda atadura que conduce a una persona a ser esclava de sus pecados. Jesucristo es la verdad. Lo que pasa en la mente de un alcohólico es que se repite, Me gusta el alcohol, no lo voy a dejar, aunque me hace daño, pero ya convivo con él como si fuera mi mejor amigo. Estás perdiendo la vida por causa de ello. Por eso es importante que escuches nuevas verdades. Te darás cuenta... Que el Señor Jesucristo te va a señalar que el alcohol es un pecado, no es un hobby, no es un gusto, es un pecado. Comenzó como un deseo o como un gusto, pero se ha convertido en el peor de tus problemas. Puedes salir, por supuesto, y yo no estoy aquí para atacarte, solo para ofrecerte la alternativa, que es depender del Espíritu de Dios para que ponga su espíritu en el tuyo y de esa manera comiences una mejor vida cierta vez me buscó un muchacho universitario, ya estaba trabajando pero su problema era tan fuerte con el alcohol e inmediatamente le comenté ¿por qué tomas? y él señaló por mis amigos, porque me gusta, porque el fin de semana no tengo a dónde ir y en fin pero yo sabía que en el fondo había algo más, había algo que le lastimaba y no quería hablar ¿sabes qué era? por fin se atrevió a comentarme que cuando sus padres se divorciaron él sufrió tanto pero no lo dijo Tenía solamente 12 o 13 años de edad Y ese dolor profundo lo traía en el alma Dios me utilizó para ayudarle a conocer la palabra de Dios Y por casi dos años Nos reunimos una vez por semana para hablar de Dios Le conduje a leer la Biblia A orar y juntos establecimos un plan De luchar para dejar su alcohol Muchas veces yo me quise rendir porque no veía cambios, por el contrario, el mismo señalaba que no iba a cambiar, porque eso vive un alcohólico, constantes caídas y la frustración y muchos se han rendido. Pero si algo he aprendido, es que cuando Dios se propone un cambio en tu vida, lo va a lograr, para ello necesitas invitar a Jesucristo a entrar en tu corazón, lo que un alcohólico necesita es aceptar al Señor Jesucristo y de verdad con un arrepentimiento que el Señor puede ver en ti. Eso fue lo que hizo este muchacho. Aceptó a Cristo en su corazón y comenzó un proceso que la Biblia le llama disipulado. Y el Señor comenzó a formar el carácter de Cristo en el suyo. Después de 24 meses, el Señor cambió su vida. Hoy, Él ayuda a personas que son adictas al alcohol o comienzan. Y Él les habla de prevención. Pero siempre su base es la palabra de Dios. Siempre les comenta que lo que a él le ayudó fue establecer una relación con el Señor Jesucristo. Y allí radica la clave. Por eso es importante que para, ayud para ayudar a tu familiar alcohólico, primero tienes que ser ayudado. Habla con alguien, pide consejo. Habla de tus temores, tu culpa, tu miedo y aún tu enojo y tu rabia. Para que te ayuden a orar y también si tienes que poner límites, hazlo. No permitas que el alcohol llegue hasta tus niños. Los límites que vas a poner es señalarle a tu esposo, o si fuera tu esposa la alcohólica o uno de tus hijos, es que en tu casa no va a haber cerveza, vodka, tequila y nada embriagante. Tienes que decirlo. Tienes que ponerte enérgico enérgica. Y si eso no funciona, entonces te queda la última vía que es la mejor. Orar a Dios. Y el Señor te va a responder. Porque Dios no falla, Dios es el que mejor te comprende Y estoy seguro que así como el Señor ha liberado a muchas personas del alcohol y las drogas Lo puede hacer contigo Pero algo que he visto que ayuda mucho es la oración La palabra del Señor, no existe otro método Entonces busca a Dios Sé que estos consejos que te he dado podrían parecer muy superficiales Como si yo no entendiera tu problema lo cierto es que viví con familiares alcohólicos, que no solamente me influenciaron para tomar, sino que también causaron en mí mucho enojo y rabia, y un día dejé de tomar, pero no simplemente era abstenerme de la bebida, sino que yo tenía que abastecerme de la palabra de Dios, y pude perdonarlos, y darme cuenta que el alcohol es un enemigo, tus familiares no son tus enemigos, es el alcohol, y no lo vas a vencer con gritos ni con pleitos» necesitas una vida de oración, si tú eres el alcohólico o tú eres el familiar, necesitas una vida de oración. Adelante, te aliento para que busques a Dios con todo tu corazón y repetitivamente le digas a tu familiar que debe buscar ayuda profesional, que el Señor nos ayude en todo esto, porque es posible ser ayudados. Te saludo desde Dun Radio y te deseo que continúes con la programación de esta emisora. Que el Señor te bendiga. Soy Constantino Varas de Valdés. Hasta pronto.